0: Muito boa noite senhoras e senhores tricolores 23 horas em ponto É o Recolhendo os Trapos Entrando ao vivo Aqui na Radiospício.com. Eu sou Cavalcante H3C lá no Twitter, seja bem-vindo ao pós-jogo da tua Rádio Hospício tricolor. Em seguida temos a coletiva do técnico Renato Portaluppi e a tua participação, é a tua voz ouvida aqui nas ondas da Rádio ponto com. Lembrando, mensagem de áudio até um minuto, um minuto e trinta. É, hoje, né? Hoje já está mais relax. Hoje é um sábado à noite, a gente pode aumentar a resenha aqui com o um ouvinte da Rádio Hospício ponto com. Então participe. Vai lá no WhatsApp no 51985902287, diz o que que tu achou do jogo. Nós vamos tratar nas próximas horas desse empate. Empate do tricolor lá em Goiás, 0 a 0. O Grêmio se mantém na quinta posição na tabela com 41 pontos, perde uma posição mas tem a mesma pontuação ainda do G4, né? Do quarto colocado é o Palmeiras também com 41 pontos. O Grêmio pode até ser ultrapassado por Fluminense e Santos, né? Que jogam, que jogam amanhã, mas vamos ter que dar aquela secadinha no domingão aí, né? Para o Grêmio se manter pelo menos na quinta colocação com 41 pontos. Tricolor, como eu falei, foi até... Goiás e só arrancou o um empate, né? E essa partida que nós vamos tratar a partir de agora, aqui no pós-jogo da Rádio ou recolhendo os trapos. Esqueci de dizer, mas a gente troca aquela ideia. Coopera lá pelo arroba hospício, três color, manda tua opinião, o que tu achou do jogo. Ah, a cabeça do torcedor tricolor já tá na quarta-feira, não tem nenhuma dúvida, mas esse jogo também era importante pra essa caminhada no brasileiro. Nós tínhamos, ou... Temos alguma esperança ainda de chegar mais em cima e dar uma incomodada lá em cima na tabela. Mas vamos tratar disso com o Delfos. Muito boa noite, Delfos. É, o Grêmio deu uma patinada na decolagem, no, pelo menos no Brasileirão, né, Delfos? Boa noite. Pegou, pois é,
1: fala, Grêmio Estada, saudações, tricolores. Pois é, pegou meio que uma turbulência nesse voo, né, que vinha sendo um voo de cruzeiro e agora pegou, uma, pegou meio que uma turbulência. Eu vou dizer o seguinte, Cavalca, até no grupo ali do hospício, antes do jogo, quando saiu a escalação, e ela, ela não me desagradou, né? eu olhei a escalação com o Lucas Silva, com Darlan e Matheus Henrique, uh, Luiz Fernando e Pepe e o Churim, e pensei que o, que o Renato talvez fosse num 4-3-3 ou num 4-1-4-1, que são dois esquemas que ele, que ele gosta bastante. Imaginei que se a gente perdesse em criatividade no meio-campo, pelo menos ia ganhar em poder de marcação e liberar os extremos para atacarem né? E, e talvez fornecer, dar assistência para o Churim e a gente sair com a vitória. O que eu vi foi um Grêmio dentro da... Dentro do que a gente está acostumado a ver do Grêmio, com posse, com controle e, de novo, uma, uma marcação alta lá em cima do Goiás. Mas me pareceu que a gente faltou muito da criatividade, da vitória pessoal, né, da estrela de alguns jogadores aparecer, como o PP, que, de novo, meio apagado durante, durante esse jogo e eu fiquei com a sensação de jogadas manjadas, a gente acabou fazendo sempre mais do mesmo e não conseguiu vencer essa barreira do Goiás, apesar de ter tido um número muito maior de finalizações do que o próprio Goiás, de uma maneira geral acho que esse resultado nos atrasa na tabela a gente acabou tendo uma recuperação talvez um pouco tardia, mas eu para mim o campeonato ainda está em aberto e, e poder, a, a gente deveria ter saído com a vitória, se tivesse um time talvez para sair com a, com a vitória, talvez fosse, fosse o Grêmio lamento esse empate uh, mas acho que não é só a torcida que tá com a cabeça no jogo de quarta, me pareceu que o time também
0: entrou em campo, já pensando na quarta-feira é, esse é o Delfos H3C, muito boa noite Belarmino, Belarmino H3C e Bela... Patinar, patinar, né? No Brasileirão, é... não A gente tinha uma esperança, né, Bela? A gente tinha uma esperança que a gente podia chegar lá com uma certa. Arro... Não, não é na arrogância da minha parte eu dizer isso, mas com uma certa. Com mais tranquilidade, isso. Com mais tranquilidade e passava por esse jogo de Goiás aí. O Grêmio tem uma tabela bem boa do Brasileirão, tá? Depois nós vamos repassar aí os próximos jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas não te pareceu, hoje, que mesmo com um time bem alternativo. O Grêmio tava com a cabeça na quarta-feira, Bela?
2: Foi um pouco isso, acho eu. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Belinha. Eu acho que a gente tava um pouco confiante demais, a gente tava um pouco arrogante no sentido de... Chegava na frente da área e chutava de qualquer maneira, achava que o gol já ia sair. E no segundo tempo, quando o Goiás desistiu do jogo e ficou o tempo inteiro só nos travando e coisas, a gente não soube saída da Arapuca que eles montaram, a gente entrou de novo naquele esquema do, de não saber furar a retranca, até porque no futebol, por mais que seja feio outro time fazer a retranca, não tem nada que proíba, se o time tá mal e não quer perder, fica dando bico para tudo que é lado, começa a dar pontapé, que nem o Goiás começou uma hora, e fica quebrando linha, fica colocando sempre alguém para não deixar a bola chegar em um pp, não deixa o Grêmio entrar na área com a bola. Se a gente não consegue furar, isso tá feito. 0 a 0. Dois pontos perdidos. E bom, o que que a gente pode fazer? Arrancar cabelo e chorar? Não, não vamos,
0: vamos pra para quarta-feira. Sabadão, né, Bela? É sabadão, é sábado de noite. Estamos bem tranquilos nesse cá... sabadão aqui. Fala, Dael é, é, a, a, a gente
2: não, mas, chamou mas, mas... do, a gente
1: a, a gente chamou do jogo do divórcio, né?
0: É, o jogo do divórcio. Vai, Delfinhos.
1: É, não, eu, eu, eu só acho assim o Goiás é um time, é dos times que tem que ser batido né? é, o, uhum. é o tipo de time no campeonato que tem com todo o respeito ao Goiás, mas é o tipo de time que tem que se fazer seis pontos em cima tanto no jogo em casa quanto fora se quiser ser campeão uh, já que a gente tem grupo uh, era jogo pra ganhar eu não entendi por exemplo o que, que houve com o Pinares, que alguém que precisa de ritmo de jogo e poderia ter jogado também essa, essa partida, né? Ter, pelo menos ter levado pra compor o banco mas eu acho que a, a questão dos pontos corridos nos falta, apesar de eu elogiar a mudança de mentalidade do, do Grêmio, de voltar, botar foco no, num campeonato que está em aberto, num Brasileirão, né, de escalar o que se tem de melhor, de levar alguns, alguns jogadores que a gente considera titular para quarta-feira e botar para jogar, né, todo mundo que podia jogar, o Renato levou e, e pôs para jogar... Uh, eu acho que talvez nos falte ainda aprender né, como é que, é que se ganha um campeonato de pontos corridos, porque esses, são esses jogos que te atrasam na disputa do título. Não é trocar ponto contra os grandes, que isso é a coisa mais normal do mundo, mas são jogos contra os times inferiores que tu não pode deixar passar dois, três pontos, né, ficar no empate e deixar, e deixar de fazer. Uh, dois pontos a mais Ou de repente perder uma partida Para um desses times que vai brigar pelo, pelo Z4 E isso é o que no final das contas Vai, vai contando contra uh, quem, é, quem Quer ser campeão no campeonato de pontos uhum. corridos Se a gente fizer um levantamento do, do campeonato Desde 2010 Os times que foram campeões São times que, que tem uma média de pontuação altíssima né? E pontuam muito mais Fora de casa então, eu lamento, eu fico com a sensação que, apesar de não ter sido uma, uma performance desgraçada, mas eu fico com a sensação de que a gente se atrasou na tabela com esse empate contra o Goiás.
0: Com certeza, é a mesma sensação é que ao término do jogo eu fiquei, Delfis, e tem algumas, algumas né, considerações mesmo para fazer sobre essa partida, tá? É, pelo menos na minha opinião, é, era um jogo para o Maicon estar jogando hoje. Por óbvio, né? Por óbvio que eu, eu tenho certeza que o Darlan é o titular desse time. Então, o, se era pra entrar com um time alternativo, que tá na ideia, na cabeça do Renato e, e como tu mesmo elogiou, parabéns. É, é uma mudança de mentalidade, pelo menos não foi um time totalmente descaracterizado. Mas eu, eu queria ver o Maicon. Essa é a partida por uma que o Michael poderia jogar, né? E o Darlan. O Darlan. Entrou na partida, Delfos, então nós vamos tratar disso aqui daqui a pouquinho, vamos mas tratar é... daqui a pouquinho, é, é Delfos, é a seguinte, coletiva né? agora, coletiva do técnico Renato Portalupe ao vivo aqui no Recolhendo os Tropos. Uma situação difícil no, no campeonato, faltou
3: gol, eu gostei da equipe, a equipe criou, a equipe teve bastante posse de bola, a equipe se comportou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, né, que era a vitória, mas um ponto tá bom até porque não tem jogo fácil, principalmente se tratando desses jogos onde se pega as equipes lá embaixo, e elas estão com a corda no pescoço, brigando para não serem rebaixadas. Então não tem, jogo, não tem jogo fácil. E até porque também a gente colocou uma equipe totalmente diferente hoje para jogar.
4: Renato, este empate
5: aqui em Goiânia é o tipo de resultado que ele acaba sendo lamentado pela oportunidade de desperdiçar de avançar na tabela? E qual a condição do Jean-Pierre
4: para o jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila do Miro, Eduardo Gavardo, da Rádio Gaúcha.
3: O Gabardo, é o que eu falei, a gente tentou a vitória. Né? É, o segundo turno ele vai ser muito difícil para todo mundo. É, são as equipes brigando pelo título, são equipes brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana. E você vai encontrar as equipes também que estão brigando contra o rebaixamento. E agora é o segundo turno, é a fase final. E todos os jogos são difíceis. A gente lamenta, mas é, o adversário também queria ganhar. O adversário também dificultou bastante mas como eu falei, eu, eu gostei da minha equipe, a minha equipe criou bastante, só faltou aquele último passe e uma tranquilidade maior na hora da, da finalização, mas eles foram bem, os garotos foram bem, eu estou tô, tô, tô satisfeito com isso. O outro Jean-Pierre, como o Jean, como os outros jogadores que ficaram lá em Porto Alegre, e a partir de amanhã eu falo com o departamento médico, a gente faz uma revisão dos jogadores e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos.
6: Renato, até o complemento da rodada, amanhã, pelo menos até amanhã, o Grêmio fica nove pontos atrás do líder, com as decisões também de Copa do Brasil e de Libertadores. Como é que você administra isso? O Campeonato Brasileiro ainda é possível? Dá para buscar esses nove pontos de diferença? É o Rafael Pfeiffer da Rádio
3: Bahia. Sim, Rafael, tem tanta coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, não só com o Grêmio, mas com todas as outras equipes. É muita gente. Ah, nove pontos de vontade. Nove pontos são três jogos. Falta aí umas 13 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. É, a vantagem que as outras equipes que estão brigando pelo título, é, elas, tirando o Palmeiras e, 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 e o Santos, praticamente que, que está na Libertadores, mas a vantagem delas é que só joga no final de semana. Então é uma vantagem muito grande, porque você pode recuperar jogadores, pode treinar semana toda, semana cheia. Quer dizer, é uma vantagem muito grande. Enquanto as, as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores estão se matando, muita gente só espera na rede, na sombra. Faz parte. Trabalhar em time grande é assim mesmo. Mas o Campeonato Brasileiro nós não vamos esquecer não. Tem muita coisa ainda para acontecer e a gente vai continuar brigando pelas três competições, até onde der. Então, hoje foi o Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira Libertadores. Bom, tentando avançar nas competições e brigando pelo título também brasileiro.
5: Renato, hoje você deu uma nova
3: oportunidade
0: para o Patrick, jogador que começou inclusive o ano como titular, recebendo oportunidades e ele tem altos e baixos na carreira e nunca conseguiu se afirmar. Como é que você enxerga esse atleta e como fazer para transformar o Patrick? No, no talento que muito se projetou nas categorias de base. Matheus Dávila, Bandi.
3: O Patrick já recebeu inúmeras oportunidades minhas. Hoje ele já recebeu mais uma. É um jogador de, que tem um certo talento. Agora, é, depende dele. Eu dou chance para todos os garotos. Os garotos que querem andar, querem vencer na vida, eles têm que ser profissionais. Então, depende do Patrick também. As oportunidades têm sido dadas para ele, não pode reclamar. Entendeu? É um garoto que a gente continua apostando nele, mas vai depender exclusivamente dele.
7: Tudo bem, Renato? Hoje, mais uma vez, o Luiz Fernando foi escolhido para atuar pelo lado do campo, pela direita e também pela esquerda. Mas o que, que faz você é, escolher à frente do Ferreira o camisa 33 Luiz Fernando nessa equipe do Grêmio? Lucas Arruda, da Rádio Grenal.
3: Porque eu acho que o Luiz produz um pouco mais no momento que o Ferreirinho. Simples. É né? muito simples. A decisão é do treinador. Então é o que eu falo para vocês. Eu respeito a opinião de vocês, mas ninguém conhece melhor os jogadores do que o próprio treinador. O treinador convive com os jogadores diariamente. Então pode ter certeza que eu acredito eu, que o treinador conheça um pouco mais de vocês. Né? Por isso que o Luiz Fernando tem jogado. Renato,
8: hoje o Caneman encerrou o jogo, jogou os 90 minutos, né? teve de braço, ficou no banco. Uh, aquela troca que você fez na Arena uh, pode ocorrer, pode ser consolidada na Vila Belmiro, David Braz começar o jogo e o Kahneman, por questão de ritmo, ainda está voltando a uh, ficar como alternativa? Como é que você avalia o retorno do Kahneman?
3: Eduardo Moura do o Eduardo, você é auxiliar do Cuca? Deve ser, né? Qualquer jogador pode jogar quarta-feira. O importante é que amanhã a gente volta... É, vou conversar com o departamento médico, sabendo a situação de todos os jogadores e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Qualquer jogador que esteja aqui, que seja em Porto Alegre, pode começar o jogo de quarta-feira.
9: Renato,
4: em alguns momentos desse jogo, o Grêmio lembrou outras temporadas, as vésperas de uma decisão, onde, sei lá, inconscientemente... A cabeça não estava ali no jogo. Também te pareceu isso? E isso é inevitável por conta do calendário? Isso vai acontecer inevitavelmente às vésperas de uma decisão? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT.
3: Olá, Jeremias. É, é difícil você trabalhar a cabeça do jogador, principalmente numa véspera, é, na véspera de uma decisão tão importante contra o Santos, né? Mas eu achei que a minha equipe se comportou bem hoje, nós criamos várias oportunidades, o que eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade na hora do, do último passe, na hora da finalização ao gol, é, o Grêmio está acostumado a decidir, hoje nós colocamos vários garotos de início durante a partida também, falta um pouquinho de experiência para eles, é uma coisa normal, falta um pouquinho de entrosamento também é uma coisa normal, mas eu, sinceramente, não achei que a minha equipe estivesse com a cabeça em outro lugar. O que seria até um certo ponto, né? É uma coisa normal pela decisão. Mas esse grupo está acostumado a decidir. Toda hora o Grêmio está decidindo. Para a gente, a cada três dias é uma decisão. Seja ela na Copa do Brasil, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. Então, esse grupo está acostumado a decidir. É o que eu falei. Eu gostei da minha equipe hoje. Só faltou o gol. Só faltou o gol mesmo. Então, os garotos hoje estão de parabéns.
0: Tá aí, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, após o um empate em 0x0 lá em Goiás se enfrentando o Goiás. É, o Grêmio se mantém na quinta colocação com 41 pontos, mas pode perder duas posições para Santos e Fluminense até o final dessa rodada no Campeonato Brasileiro. 23 horas e 17 minutos. Uh, Beladelfos a coletiva ela não, não deixou nada claro para gente, como eu, normalmente o Renato faz, e é, não, é, não é nenhuma crítica, é só um fato, um, nada claro sobre a partida da próxima quarta-feira. Mas no campo hoje, Delfos, algumas coisas ficaram claras para nós, torcedores, ou ainda o Renato pode rever algumas, algumas questões, como a entrada do Maicon de titular na próxima quarta, por exemplo?
1: Olha, eu, eu tava falando a hora que entrou a entrevista do Renato que talvez algumas opções, uh, por exemplo, o campo tá pesadíssimo hoje, hum, né? Tu é. vê que choveu o tempo todo lá. É um, é um gramado ruim para quem, pra quem uh, se ressente de alguma forma da, da situação da condição física ou que vem com desgaste pela, pelo acúmulo de jogos. E é um campo que dificulta mais um time como é o, como é o Grêmio, de toque de bola para jogar do que para quem entra com outra, outra intenção, que seja só de destruir. Eu gostei do Lucas Silva hoje, achei que jogou uma partida muito boa, gostei do meio de campo de novo com o Darlan e com o Mateuzinho, eu acho que a gente produziu, eu tava assistindo agora enquanto dava entrevista, eu assisti os melhores lances que tava reprisando aqui na, na TV, a gente teve até uma impressão que no grupo a gente tava discutindo que faltava o Grêmio chutar mais, o Grêmio até chutou, eu acho que faltou, faltou mira, faltou foco, faltou objetividade, faltou entrar realmente focado nessa partida, porque a impressão que me deu é que o Grêmio, o Grêmio entrou com a cabeça já pensando, assim como nós, torcedores, o grupo todo e o clube, está pensando no jogo de quarta, no jogo contra o Santos. Né? Tu vê até pela entrevista do Renato que ele escondeu o jogo, não, resolveu não dar nenhuma informação, nenhuma munição para o inimigo. Uh, e eu acho que foi isso. Eu acho que hoje é daqueles jogos que se o Grêmio joga em condições normais é jogo que a gente ganha.
0: Ei Belinha, tu acha que o Renato deu dicas nessa partida de como será a decisão, né? Decisão lá na Vila Belmiro, quarta-feira.
2: Olha, a dica que eu não quero que ele tenha dado é que pois como é. o nosso meio campo não viajou, porque... erva do Jean-Pierre... Daqui a pouco ele pode estar tá se preparando para começar o jogo com o chileno, com o Pinares. Uhum. E daqui a pouco o Jean-Pierre começa no banco ou nem joga, que ninguém sabe como é que tá essa. Mas isso é uma pista que ele deu implicitamente. Mas a, tu não, não acha. Stage...
0: Desculpa, Belo, desculpa. Vai, continua, por favor. Fala, fala, fala. Não, não, tu não acha que a pista que ele dá é colocar o Darlan nesse time alternativo e que ele vai entrar com o Michael na próxima quarta-feira? Tu não acha, Belo?
2: Olha. Daqui a pouco ele botou o Maicon e o Mateuzinho, pra, os dois irem treinando que eles vão fazer contra o Boa Santos. Percepção. Daqui a pouco ele botou Maicon, Matheuzinho Mateuzinho e Lucas para um esquema com, com, de, de tripla volância uhum. para o jogo de quarta-feira. Já está já treinando para ter um meio campo mais encorpado para não deixar o Santos jogar e daqui a pouco ir para cima. Me pareceu que o Lucas jogou mais avançado do que a média dele. Ele não jogou muito tanto de volante, ele estava mais de meio ofensivo, tanto que perdeu o gol, tanto que
0: Foi
1: bem entrava
2: um na área e chutava por cima do, pro cima do gol várias vezes, que, já que ele sempre joga bem mais atrás, então essa função mais avançada não é bem a dele. tem geram pistas assim, meio que
1: subliminares assim.
0: Que... Boa, Belinha.
1: Eu acho que eu acho, tomara que seja, não sejam nem pistas, sejam despistes, né? Exatamente para confundir a escalação de quarta-feira. Porque a gente viu o jogo contra o Santos em casa. E eu não consigo imaginar a gente entrando com meio-campo, com o Maicon e com o Matheus Henrique. Enquanto a gente vai precisar. de, A gente entra desclassificado quarta-feira, né? O um empate é do Santos, vale lembrar isso. Exatamente. Então a gente vai precisar de intensidade de jogar bola, de aproximação, de triangulação, de. Correr muito, né? fazer o que o Santos fez conosco na, na, na arena. E aí eu não consigo ver como o Maicon se encaixa num perfil de jogo de, dessa natureza.
10: Com, in
0: uma, com intensidade e velocidade, né, Delvis? Perfeito. Perfeito, Exato. também concordo plenamente com isso. O Maicon. Uh, vou fazer um paralelo, tentar fazer um paralelo aqui. Dos dois jogos do Grêmio contra o Goiás, porque foi há pouco tempo, né? Aquele jogo atrasado da sexta rodada sim, que o Grêmio. Sim, foi, fez... foi uma, uma segunda-feira. Exatamente, acho que duas ou três. É, duas, acho que duas segundas-feiras atrás, se eu não estou enganado. E o Grêmio já entrou com o Maicon naquela, naquela segunda-feira, naquela sexta rodada atrasada. E eu lembro que o Goiás ó, teve inúmeras oportunidades de marcar gol dentro da arena. Hoje, hoje. Eu vou, eu vou... isso não aconteceu isso não... com esse meio campo que entrou hoje isso não aconteceu mas claro, vamos levar em conta também que o Grêmio precisa vencer vencer precisa produzir e convencer na próxima quarta-feira por isso que eu não, né Delfos e Bela eu não o tenho dúvida Upa, tá que... Eu... Em dois a dois, né? é sim, é, mas, né, mas precisa convencer por isso que eu disse convencer porque tu empate em 2x2, tu... claro tem aquele gol agado, né? tem aquele gol agadinho que pode... Pode, um a um pênalti, meu coração não aguentaria. Eu preferiria o 2 a 2, com certeza.
1: Não, não, a gente tá velho pra agora, isso. Agora sim, é, voltando ao, ao jogo. Eu, me incomoda, esses, são esses jogos assim, pra, pra quem almeja algo maior num campeonato de pontos corridos na tabela, são jogos contra estes times que fazem a, 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 os pontos que a gente deixa pra trás contra esses times que fazem a diferença numa campanha pra ser campeão, não é tu trocar ponto contra um Corinthians contra um uhum. Flamengo, contra um Palmeiras e, e, isso aí é o normal, tu trocar ponto em casa e fora né? tem que estar na contabilidade do campeonato, agora tu deixar passar batido os pontos contra o Ceará, os pontos contra o Goiás fora, esses são os que fazem falta. Porque a gente, a gente, no somatório total, lá na frente é que a gente vai estar lamentando, como aconteceu várias vezes, ah, se a gente tivesse feito mais seis, mais nove pontos, a gente teria sido campeão. Então, é. eu lamento muito esse jogo, lamento esse uma noite do não hoje né apesar de defensivamente a gente tendo melhor do que no outro enfrentamento como Goiás como tua fantástica Valca mas ofensivamente para mim a gente deixou a desejar eu acho que a gente nos faltou criatividade nos faltou uh, assertividade né nos lances objetividade a gente conseguir te chutar ter conclusão Uh, a gol com chances reais de gol, né? A gente chutou bastante, mas eu acho que de chance real de gol eu me lembro uma do Mateuzinho uh, de fora da área que o goleiro espalmou para a esquerda, uh, uma Teve... do Lucas Silva numa numa falta, outra do Mateuzinho Beleza. que ele entrou
0: sozinho e para mim, bateu... mim foi pênalti. Para
1: mim? Foi pênalti. Na minha opinião foi na, na TV. Cavalca, o pessoal na TV fala de um toque por baixo, mas eu, pra mim, o pênalti foi por em cima. cima. O cara puxa cima. Ele com se ab... um braço, o
2: braço O zagueiro se abraça, né? Ele puxa o braço não dele. Não é na
1: perna. Não Não é na perna do Mateuzinho, é em cima. O claro. cara desequilibra ele com o
0: braço. Exatamente. Foi o mesmo lance que eu vi. Mas uh, uma, um fato que a gente não pode deixar passar é a arbitragem hoje, né? Uh, o Tonhão, né? Aqui, na Rádio Hospital é Tonhão. O Tonhão leva um cartão amarelo no VAR. E isso não passou despercebido porque a, a, a Sport TV, Premier eles tocaram no assunto mais de uma vez. Mas é é pouco, claro que é pouco, claro que é pouco. E, mas é um nível é da árbitra. arbitragem brasileira, né?
1: Pois é, mas é uma árbitra que vinha de boas arbitragens né? no passado. Eu assisti alguns jogos ela... dela que eu achei ela bastante constante e, eu e acima é da média. Eu lembro Grêmio,
0: Grêmio Fluminense no Rio. Foi muito bem, ela foi muito bem. No, no, no último jogo... Não, ela não apitou na arena há pouco tempo? Ela apitou na arena há pouco tempo, se eu não estou enganado. Não lembro qual qual, é a, qual era o nosso adversário, mas ela também foi muito bem nessa partida. E, claro, foi uma noite ruim dela. Foi uma noite, no mínimo, ruim dela hoje. Galera, são 23 horas e 25 minutos. eu estou recolhendo os trapos ao vivo aqui na radiospicio.com. O Glaucio Matana, Delfos e Bela e ouvintes, ele diz aqui que o Amaral... Ele viraria Mr. Universo comparado a esse jogo de hoje. Boa, boa, Galton. Boa, é, cara. Sabe por que eu não achei o jogo tão ruim? Hum. Eu vi o primeiro tempo de Inter e Botafogo. É, foi horrível também. Verdade. Não foi só o primeiro tempo que foi horrível daquele jogo, né? Eu acompanhei o jogo também é na Inter. O íntegra. primeiro foi o que eu vi. Foi, é, foi, é, mas foi pior. Realmente foi o pior. Foi bem pior que o segundo. Uh, tomada de decisão, né? Vocês não acham que... que a meninada do Grêmio... Eu, eu vejo o Grêmio como um time já experiente. Eu considero o PP um jogador experiente. Tá? Eu, eu considero. E ele não vem bem nas últimas, nas últimas partidas. Mas não, não parece para vocês que a, o Grêmio fica nervoso na frente, de, frente do gol. A tomada de decisão ali, na, no, no, último e pen, no penúltimo e último lance... É uma dificuldade. Parece que sempre sai errado o último lance... Uh, principalmente contra esses times fechados assim o grêmio não consegue achar soluções é, é, simples que seriam abrir o, a, abrir o campo jogar com os laterais né
1: vitória pessoal
0: vitória pessoal o grêmio não consegue é impressionante eu acho que até o lado direito do grêmio funcionou melhor hoje comparado ao lado esquerdo porque o lado esquerdo tava o cortez que teve que na minha opinião olha foi constrangedor a partida do cortez hoje eu, é, os dois
1: eu... laterais né Cavalca é. não, as laterais não funcionaram hoje o Orero ela muito um abaixo ele pouco... é. mesmo já mostrou jogar no, no Grêmio
0: eu achei um pouquinho melhor só o lado direito do que do que o lado esquerdo mas o Cortez olha galera da dá... eu gosto do Cortez gosto do Cortez, eu, eu acho que ele, ele sempre foi um jogador útil pro Grêmio mas ele ele vem em uma temporada péssima temporada de 2020 do Cortez está sendo olha para esquecer né? Tem aquela temporada pro o Cortez esquecer na carreira né? vamos ver se melhora, tem tempo pra melhorar ainda tem muitos desafios pro Grêmio ainda nessa temporada e a gente com certeza vai precisar do corteza precisar do Kahneman o que vocês acharam da partida do Kahneman? O Kahneman voltando aí, teve uma, né, o retorno na última partida com o Santos foi meio estranho aquele retorno, o que vocês acharam do Kahneman hoje, na partida de hoje especificamente claro, levando em conta que era o Goiás né?
2: pareceu mais o Kahneman de sempre, quarta-feira ele parecia afobado e e pilhado. Ele entrou... Entrou louco.
6: Rotação entrou... diferente. Entrou querendo
0: armar né? bolo. É, a rotação estava diferente.
11: É,
1: eu, eu acho que o Kahneman, ele precisa voltar o foco para ser mais zagueiro. Né? Eu, eu vi ele em várias partes do campo hoje Boa. e de forma desnecessária. Acho que não precisa e concordo com o Bela. Ele entrou pilhado demais naquele jogo lá contra o Santos. Né? Com 30 segundos de jogo, ele já estava aloprando, então... O Kahneman, o Kahneman é um jogador sanguíneo. Se ele conseguir controlar um pouquinho só, ele é extremamente útil. Né? Eu gostei do Tonhão, eu parceiro gosto. de zaga do Cânima. Do, do e, de novo, eu acho que um, um dos problemas que a gente teve foi que as laterais não funcionaram. Na ultrapassagem, na abertura de, de es, espaço para alguém infiltrar, né? esticar o campo de jogo... E aí eu acho que tanto pela esquerda quanto pela direita não funcionou o cavalca uhum. apesar de tutares mencionando o histórico do Cortez eu acho que hoje uhum. as laterais e as pontas não funcionaram como devia o PP abaixo dele mesmo né sem, sem aquela vitória pessoal que a gente está acostumado a ver o PP no um contra um ele foi batido pela marcação hoje tanto que eu não me lembro dele concluir a gol Uh, então quem mais concluiu a gol foi os, foram os homens de meio campo, o que é um bom sinal né? tu vê que eles, eles têm avançado tanto o Lucas Silva que bate bem de fora, o Mateuzinho arriscando o chute de fora infiltrando na área, pisando na área que nem o Renato pede uh, e a grande verdade é que o time do Grêmio sem um meio armador, um cara. um intelectual, o um cara que para e bote a bola, a bola embaixo do pé, pense e coordene as jogadas, a gente diminui muito. Hum. Né? E eu acho que o JP fez falta nesse. nesse faz falta nesse time do Grêmio.
0: É. é, é a, hoje... gente
1: voltou,
2: a gente voltou àquele momento anterior, a entrada dele, que o time tava, mas que era uma escolha um Ele botou ordem no time e sem ele. Uh, continuo, continuando, o time parece que fica sem assim, cérebro ali na, na frente do gol, né?
0: É, mas
1: Belinha, eu... uma coisa que me agrada que me agradou foi ver o Patrick recebendo chances de, no, de novo. O Patrick, e na, e o Patrick e o JP Eles entraram junto na escolinha do Grêmio com oito anos em 2010 e passaram todas as etapas e jogavam, jogavam juntos, e Patrick era o meia. O Renato gosta muito do futebol do Patrick. Né? O Patrick, quando surgiu no profissional, e aí, às vezes, o lançamento de um jovem pode criar algumas, algumas restrições com ele mesmo. O Patrick, se vocês lembrarem, ele não foi lançado na meia, ele foi lançado na posição do Everton, né? para jogar pela esquerda, aberto pela esquerda, que não é a dele. E ali ele meio uhum. que sumiu, andou sendo emprestado, foi emprestado para um time de Santa Catarina, voltou, retornou jogou alguns jogos do gauchão pelo Grêmio e está recebendo oportunidade de novo esse é um outro guri que é um meias mas também precisa colocar a cabeça no lugar, o tempo está passando a oportunidade num clube grande como é o Grêmio né, que 99.99% ,99 da gurizada e dos jogadores querem está se apresentando na frente dele, ele não pode deixar passar o cavalo encilhado, a mesma coisa que acontecia com o JP
0: foi o recado que o Renato ah, deu ele? na coletiva, né, Belinha? Exatamente isso.
1: Foi, foi, foi. Ele, ele jogou uns jogos do Gaúchão
2: esse ano e não aproveitou, mas. Vamos ver que ele tá tendo chances. Ele jogou muito se, naquela seria... final
1: da Recopa Gaúcha. Eu, eu tava Sim. em pelotas e ele jogou uma barbaridade o primeiro tempo até a metade do segundo, e depois se apagou. E dali pra frente a gente não viu mais ele aparecer muito no time. Ou não, ele, entrou, ele, mas a gente não via muito ele, ele receber tá, Ele sumia
2: em campo, né? Parecia que ele, que ele via que era com ele o negócio e ele se escondia em campo. Mas agora ele tava jogando nos aspirantes de novo hoje, que tava cheio de reserva deixar ele entrar, que eu achei um ótimo sinal. E eu acho que ano que vem, daqui a pouco, já que a gente vai descansar os titulares do Início Galchão, bota ele e avisa, ó... Tu jogar, renovamos o contrato e tu vai ter chance no time principal. Tu não jogar, meu amor, acaba o teu contrato, tu vai. É. Então alguém é, tem que ter é essa conversa ele. com ele, Uma né? tendência, né?
0: Ele quase foi emprestado aí pro, 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 pro time do exterior, se eu não tô enganado. Não, pro, não acho que é time da, da, daqui do Brasil mesmo, né? os dois, ele, Vasco, ele ó, a chegou Vasco, a...
2: Ele, ele chegou a praticamente estar emprestado pro Vasco, Sim. mas... Deve ter perguntado lá se o mês tinha 30 dias, disseram a verdade pra ele ele quis ficar aqui, né?
0: <risos> é bem possível, é bem possível. 23 horas e 32 minutos, vamos pra galera, vamos lá, vamos dar voz pra torcida do Tricolor, lá pelo arroba Hospício 3Color, em seguidinho. a gente vai lá pro WhatsApp Copeiro da Rádio Hospício. O 519-8590-2287. Não mandou tua mensagem? Manda mensagem de áudio até um minuto, minuto e 30 aí pra que todo mundo possa ser ouvido. O RT hoje é um pouquinho mais rápido, né? Vamos até meia-noite, vamos até meia-noite 10 aí. Uh, fazendo o pós-jogo após esse empate do tricolor. Uh, o Leandro Poa38, diz que está acompanhando, recolhendo os trapos após esse jogo pornográfico do Grêmio. Mensagem do leandropoa 38
2: Olha só, outro fã do Cláudio
0: Cabral. Cláudio é. Cabral, quando o jogo tava muito ruim, ele dizer que tava pornográfico. É. O professor Hélio Paz estava com saudade do Delfis e do Bela no Recolhendo os Trapos. Agora tô com saudade da Doutora, da Marianita e do Volod. Eu confio nesse grupo que não tem nenhum Robinho e nenhum Everton. É, o Everton. É, o Everton atual, atual agora, né? O Everton. No, o Everton do São Paulo. Pronto. Valeu, Hélio! Obrigado. Everton por... Cenorinha Cenorinha, o Cenourinha. Boa Cenourinha. A Lisiana Lima diz que o Grêmio não sabe jogar pontos corridos, porque não consegue manter o foco por 38
10: jogos.
2: Não, eu acho que o Grêmio não sabe jogar é com um time pequeno. Se complica, quando joga contra a Retranca, se complica sempre. Isso, se pelo menos desde a época do Roger, ele deveria ser assim antes do
0: Roger. Uh, Bela, tem uma, uma tese, tá? não é uma tese, é uma opinião, hum. na verdade, do Jack, que se o Grêmio, contra esses times pequenos... Não, no início do jogo não faz um gol, acontece o que aconteceu hoje. Acontece o que aconteceu naquele último jogo contra o Corinthians. O Grêmio parece que se desestabiliza, sabe? Hoje até não aconteceu isso. O Grêmio não desorganizou tentando fazer o gol, tá? Não, não desorganizou. Tava, tinha um, um mínimo de organização O um mínimo, porque o Grêmio não foi bem hoje tá Mas eu não entendo que o Grêmio estava organizado mas O mínimo que o Grêmio tinha de organização hoje na partida Ela se manteve do início ao fim Isso não aconteceu Mas é, é fato o que a Lisiane, Lima diz, Lisiane de Lima diz aqui Que o Grêmio tem muito o que aprender O Delfos tinha falado isso agora no início do programa O Grêmio tem muito o que aprender a jogar um campeonato de pontos corridos É algo que dúvida, passa Corre no meio dos nossos dedos E a, a gente a, a princípio não Entendeu ainda como é que funciona Esse campeonato, embora o Grêmio De todas as equipes da Série A É o time que mais pontuou Em todas em, as, né, Na soma de todas As edições dos campeonatos Brasileiros de pontos corridos, e agora vai entender Isso, vai entender Pois é se o Grêmio não entende, né, nós também ainda não conseguimos entender. Valeu, Não Lisiane. somos nós que vamos
2: entender. É, a gente
0: tenta, a gente tenta. O Giancarlo disse que o JP volta somente em 2021. Calma, Giancarlo. Não, não, vai voltar aí contra... Vai voltar quarta-feira contra o Santos, tem certeza absoluta. Pelo menos é a minha vontade, não é informação. É a minha, né, deixando bem claro isso. Glaucio Matan, não, já falei, já li a, a mensagem do Glaucio, valeu vovô. O Grêmio, uh, a Bruna Martins, que está ouvindo a gente aqui só para passar raiva. Não, se a gente puder, a gente vai, não vai deixar ninguém passar raiva aí, Bruna. Valeu, Bruna, lá do Rio de Janeiro, e, lá da cidade de Bruna, Bangu. Bruna,
2: ent, entre chorar e dar risada, a gente prefere dar
1: risada, Bruna. É, é. Mas vocês acham que o Campeonato
0: Olha, Brasileiro eu, eu vou, fica distante, Lelfinhos? Tu acha que
1: fica mais a distante? A hora que a gente perde... A hora que a gente perde o humor, nós começamos a perder a guerra. Tem que saber rir de si mesmo e de toda a situação.
0: Boa, perfeito, perfeito.
2: Até porque a gente ri muito do Inter, então quando o Grêmio é pronto, a gente não vai ficar tendo ataque de fúria aqui. Vamos dar risada do Grêmio também. É. é não, e... Terapia, é raiva da câncer.
0: Eu, eu não vou nem entrar no mérito sobre chances do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda, lembrando que o Grêmio tem uma... Uma partida atrasada, né? O, o, o tricolor tem 23 partidas, a grande maioria tem 24 partidas. Inclusive o líder, São Paulo, já zerou as partidas atrasadas. Tem 24 partidas. O Grêmio tem um jogo atrasado com o Flamengo. Uh, hoje. Na arena. Na arena, na arena. Boa, Bela. Hoje estaríamos 4 pontos atrás, né? Numa teoria, claro, no C, né? No C. C, vencer. Estaríamos 4 pontos atrás do líder. Então eu acho cedo pra jogar a toalha, tá? Eu acho bem, eu acho cedo mesmo, porque esse campeonato é de japonês. Não vejo ninguém querendo ganhar. Vamos ver, vamos esperar. Tem, tem algumas rodadas pela frente e vamos, vamos aguardar. Eu não joguei a toalha ainda. O Grêmio não vai ganhar nada esse ano porque falta espírito de ganhador. É o Cláudio Engrazia, ou Engracia. Valeu, Cláudio. O El Molina disse que o joguinho tão feio que deveria se chamar Riberri. É, é um bom nome pra esse <risos> jogo, Molina. O Serginho Lapuente dá boa noite pra toda a Guilherme e diz adeus brasileiro, agora vamos para, para a quarta contra o Santos. Tentar decolar de novo, é o Serginho Lapuente, lá de Lajeado. Valeu, Serginho. O Renate tá com um boné de avô gringo do interior do Texas, que vai ver o Neto jogar beisebol numa manhã de domingo. É... Aí, ó, Esse é o bom humor, <risos> é o bom humor do Hélio Paz. Tenho até vergonha de mandar áudio para eu recolhendo os trapos da radiospice.com depois desse jogo. Não tenha. Voltamos ao normal, agora dá pra descer do salto. Dá pra tirar a estátua do pedestal. Esse campeonato é o mais fácil da história porque a régua é baixa e nós estamos abaixo dela também. É o Pablo Moscone. Pablão, eu vou... Pablo, eu, 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 eu vou dar...
1: Deixa eu dar um dado só. Assim, nas últimas 10 rodadas, o aproveitamento do São Paulo está em 60, 73%, se não me engano, e o do Grêmio está em 83%. Nas últimas 10 rodadas, que o São Paulo também deslanchou e começou a ganhar, o nosso aproveitamento está tá maior. É lógico. Que para falar em título tem, tem que haver uma, uma outra conjunção, né? O São Paulo tem que começar a perder e a gente tem que começar a fazer os pontos, principalmente esses pontos. Mas nas últimas dez rodadas, olhando, o Grêmio e o São Paulo são os dois times que se destacaram disparado no Campeonato Brasileiro.
0: Mas é uma questão de. Desculpe a palavra, né? Quase meia-noite, mas é uma questão de tara, viu, Delfos? O Grêmio é tarado pelas Copas. É, o Grêmio ainda não... Não, não. Ainda não, sabe, não teve essa tara pelo Campeonato Brasileiro. Quando tiver, o Grêmio não ah, vai chegar concordo, nas cabeças. né Isso eu concordo. É, mas as Copas vêm, aí muda a cabeça. A chavezinha, como o Renato disse na coletiva, é, não, não, o Grêmio não consegue virar essa chave. Não adianta. Não adianta. Tem de jogo de, muito decisivo na próxima quarta. Como o Delves falou, a gente entra... Nós entramos é, desclassificados pra semifinal. Nós entramos 0x0, 0, estamos desclassificados. Então, eu não vou... Não vou, eu, eu aliás não vou não, eu vou colocar sim na conta disso também. Que o Grêmio é talhado pra Copa, quer Copa e não adianta. Eu acho que enquanto o Grêmio jogar uma Copa, qualquer delas, Copa do Brasil ou Libertadores, o campeonato brasileiro do Grêmio vai ser esse quase proto protocolo que o Grêmio faz quase todos os anos. Né? Espero que não. Eu quero estar vivo aqui pra ver o Grêmio levantar uma taça do Campeonato Brasileiro. Eu quero muito. É um sonho que eu tenho. É ver o Grêmio campeão brasileiro nos pontos corridos. E pra gente provar que a gente consegue também. Vamos seguir com a galera aqui. O Seu Rocha diz, agora sim, o Grêmio jogou o Brasileiro no lixo. Vamos nos contentar com a classificação para a Libertadores do ano que vem. Caso não ganhe uma das copas. A maldição do, abre aspas, meu time joga o melhor futebol do Brasil. Voltou. Vai vendo. É o Seu Rocha lá pelo... Arroba hospício Três Color, um abração para o Andrezão Cantini Lima, que diz que nem sei o que comentar, o jogo foi muito ruim. Valeu Andrezão, o Insano Gremista diz que o Renato escolheu entrar uh, na, no lado direito só com o lateral, sem o ponta. E na esquerda escolheu entrar sem lateral, só com o ponta, time uh, desbalanceado. Menção para a péssima arbitragem da Edna hoje. Deixou os caras bater à vontade. a é mensagem do Insano Gremista. Valeu, Insano. Time burocrático com três volantes. Não sofreu, mas também não criou. O Ferreira, em 15 minutos, fez mais que o Luiz Fernando. Que não cruza, não chuta e não arma nada. Demorou demais para mexer. Ninguém cruza para o Churim. Laterais nunca foram no fundo. Brasileirão, para quê? É a pergunta do Stark Blaufish lá de Erechim. Valeu estar aqui, abração pra galera de Erechim, uh, beijão pra Paty Corneteira lá da Zona Sul de Porto Alegre, pro Serjão Azevedo, pro Ortizinho, é, o Ortizinho e pra Ana... Ana Alice, valeu galera, valeu mesmo, aqui a galera do, né, galera do, do Twitter, vamos lá pro WhatsApp, WhatsApp 519 8590 2280 e sete, não se assustem que o nosso player resolveu entrar em folga voltou a trabalhar agora, o player deu uma trancadinha, mas estamos ao vivo aqui com o Recolhendo os Trapos camaradas, se o Churin é a sombra do Diego Souza, quem será a sombra do Churin Muito esforço e pouca efetividade é o Giovanni de Calgary lá no Canadá, o Churin hoje, mesmo eu considerando que ele não teve chance, chance clara de gol, né não foi acionado, como um centroavante precisa ser, também não se destacou, né, na... na... o que já ele mostrou pelo menos na né, Delphi Belas, na intensidade, na briga e tal, nem o Chunin foi bem hoje, né, pelo menos eu, eu, eu particularmente achei isso. Não, não foi, não
1: foi bem, apesar de ser participativo, de, de tentar uh, jogar, mas não foi bem, não, eu acho que... O atacante, eu acho que a partir do momento que ele começa a passar partidas e não, não converte gols, isso vai minando também a confiança do atacante. Hum. E, e o futebol tem muito disso, né, de superstição, da, de confiança. E o atacante que não está confiante acaba errando mais e vira um ciclo vicioso. O cara perde a confiança e já não tenta tanto. Apesar de... de eu, eu não sei dizer se é isso porque eu vi até o Churim tentando. Eu acho que ele está numa... É questão dele começar a marcar mais gols pra, pra adquirir essa confiança e, e, e também deslanchar
0: no Grêmio. Mas eu, até pra manter uma coerência, viu, Belinha? Do que eu falo aqui do Diego, quando. Uh, o Diego recebe críticas, tá? Eu sempre falo, mas a bola não chega. Quando chega, o Diego guarda. E às vezes que eu lembro, tá? Que, que chegou pro Churinho, ele guardou. Então, assim, ó, passa muito pela inoperância dos nossos laterais e pontas hoje. E eu vou incluir o PP, tá? Vou incluir o PP nessa nessa minha crítica aqui que o PP não vem bem, não vem bem. Não, talvez uh, descobriram o PP, estão marcando ele, mas ele tem condições, tem capacidade para suplantar essa marcação ferrenha que claro queriam fazer em cima dele, né, Belo?
2: Ele tá reaprendendo a jogar porque uma coisa é do seu reserva do cebolinha e ninguém dá bola para ti. Outra coisa do seu cara que todo técnico chega, ó, não deixa esse aqui entrar. Daí chega, fazem a marcação com, com, so, com sobra pra cima dele, passa por um, já tem dois em cima dele, então ele tem que ser inteligente pra quando isso estiver acontecendo passar pro lado deixar alguém sozinho. Como o Luan vivia fazendo, que boa parte dos os que o Luan das assistências do Luan, era isso: caíam três caras em cima dele, ele botava em alguém que tava sozinho do outro lado da área. E centroavante é aquela coisa: centroavante é o cara egoísta. O Shurin, nesse momento, tá. Ele, ele, eu acho que como ele não entrou no grupo ainda, ele. Às vezes ele pode chutar, mas ele dá um passe pro lado. E... e também tem que ter uma coisa de confiança. Daqui a pouco ele não tá confiante. Ele fizer um, dois, três gols, ele vai ter confiança e vai voltar ao normal dele.
0: É, o... até não sabemos qual é o normal dele, mas ele é um jogador muito participativo, né? Aqui ele ainda não fez grandes partidas e tal. O que ele mostrou, ainda, claro, é insuficiente. É insuficiente pra ser titular do Grêmio. Essa tecla eu bati aqui e vou continuar batendo. O Diego hoje, se é, é suficiente para a camisa 9 do Grêmio, não sei. tá Até acho que não. Cavalca. O Grêmio precisa de mais. Mas é o melhor hoje. O Diego é o melhor. Fala, Delfins.
1: Cavalca, enquanto a gente estava falando, eu, tava, eu fui puxar aqui a tabela e fui fazer umas contas rapidinho para ver... A possibilidade de título, etc. E aí, assim, eu estava vendo São Paulo tem 50 pontos em 24 jogos, e um aproveitamento de 69,44%. Ele tem mais 14 jogos pela frente considerando 38 partidas. Né? Então, ele teria 42 pontos por disputar. Se ele, se ele mantiver... O mesmo percentual de aproveitamento que ele tem hoje, ele vai a 79 pontos, que é um, é um percentual altíssimo, né? De. de é um a pontuação É um, altíssima, um, um, altíssima, né? Uma Fato. pontuação altíssima. Uh, o Grêmio, em, em contrapartida, tem 40 pontos e um aproveitamento de 57,97%, 58%. 41 né? pontos. Teria 15. Né, par...
0: Oi? 41 pontos, desculpa te interromper, mas 41, né? O Grêmio fez é, um Na... pontinho hoje, 41 pontos.
1: Mas aqui então nós estaríamos com 24
0: jogos ah, O Grêmio tem, a... vamos até dar uma olhadinha aqui certinha Para a gente passar a informação O Grêmio fez o 23º jogo, se eu não tô enganado aqui Mas vamos olhar, estamos ao vivo 23 horas e 46 minutos É o Recolhendo os Trapos, Alvivaço aqui Invadindo, quase chegando no Domingão Domingão de folga para a torcida do Tricolor, hein? Não tem nem o que secar no domingo É né? Domingo no mínimo estranho, Delfos mas Eu vamos...
1: puxei a tabela do, da Universidade score. Federal de Minas hum. Gerais, que eles fazem um trabalho muito bacana uhum. voltado para o futebol. Então, eles botam 40 pontos em 23 jogos e um aproveitamento de 58%. Boa, tá. Era, era sem essa aí rodada vem... de
0: hoje. Perfeito, é isso aí. É isso aí.
1: É, aí o, o que que tem, então, que, que acontece? Pra gente fazer os 79%, bater 80 pontos e ser campeão em cima do São Paulo, nós teríamos que. Uh, o nosso aproveitamento teria que dar um salto e passar para 89%. Isso. A gente teria 45 Uau. pontos para disputar no final E teria que fazer 40 desses 45 pontos Então, de novo, começa a ficar distante começa a ficar difícil Aí é. tem, O que, que tem que acontecer? O São Paulo tem que desandar Tem que baixar esse percentual que ele vem tendo Até aqui no campeonato E a gente vai ter que aumentar o nosso E torcer para esses resultados paralelos todos coincidirem
0: Só para a gente passar a informação correta aqui, O Tricolor tem 41 pontos Está né? na sexta posição 24 jogos 56,9 de aproveitamento aí no Brasileirão 2020, fechando essa rodada, e por falar em rodada essa foi a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje, o primeiro jogo da rodada tivemos o Bragantino, Red Bull Bragantino 2, Fortaleza 1 tivemos também o Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro, que é o segundo colocado fez 1x0, né? fez 1x0, fora de casa no Atlético Paranaense, o Palmeiras Fez três, tranquilos. Gols 3x0 no Bahia, lá no Allianz Parque. O Bi Internacional venceu o Botafogo por 2x1. Uma das entregadas mais lindas que eu já vi na minha vida. Olha, nunca tinha visto nada parecido. O Ceará... É algo que os técnicos vão mostrar
2: para os jogadores. Olha, olha o tipo de pichotada que quem fizer no meu time vai para a rua.
0: É, impressionante. O Ceará perdeu em casa 2x1 um para o Atlético Goianiense. O Tricolore ficou no empate com Goiás. Amanhã, no Maracanã, às 16 horas tem Flamengo e Santos... Às 18h15, na Arena Neoquímica, tem Corinthians e São Paulo. Esporte e Curitiba se enfrentam na Ilha do Retiro, às 18h15. E fechando a rodada também no Domingão ainda, só que 20h30 tem Vasco e Fluminense fechando a 25ª rodada. Lembrando que o Tricolor pode perder posições para Santos e Fluminense. Ainda nessa rodada, o Grêmio pode terminar aí na oitava colocação, mas nem, não se distancia do G4, que é, por enquanto, o objetivo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, infelizmente para nós tricolores, né? Vamos ver, vamos ver se muda essa, esse objetivo. Vamos escutar o áudio agora do Hélio Paz.
4: Queridos internos, aqui fala o Hélio Paz. Eu acho que eu esperava já por esse empate. Eu não vou considerar o Grêmio com uma atuação muito defeituosa hoje. Acredito que Luiz Fernando seja um jogador que lembra muito o Jael, só que aberto. Ou seja, tenta ajudar, participa, prende a bola, mas é pouco efetivo com a bola na rede ou com assistência. E o Ferreirinha, no pouco tempo em que esteve em seu lugar, fez muito mais. Poderia ter jogado mais tempo, né? Eu achei o Patrick entrou bem no jogo, realmente bem. E só o Tassiano que não foi bom o suficiente. O resto eu achei o time normal quanto um adversário muito fraco, era para ter vencido o jogo, mas dada a nossa descaracterização em termos de 11 inicial, era isso. Agora a gente segue o baile e que venha o peixe, que eu tô preocupado, mas dá para passar. Abração.
0: Valeu, obrigado, abração, Hélio. Abração, Hélio. Obrigado pela participação, hein, meu querido. 23 horas, 51 minutos. Seguimos com a galera aqui, é o Ruiter de Xangri lá, vai falar ao vivo no Recolhão dos Trapos.
12: Boa noite aos internos do Hospício Tricolor. Ah, eu fiquei chateado, cara, eu fiquei muito chateado. Até gostei da primeira etapa da equipe, o time jogou bem, errou muito gol. O time que vai sair campeão, ele não perde ponto para quem não tá disputando disputando título. Isso tu pode ter certeza. O PP, para mim, ele tá com muito acúmulo de jogo cansado, acho que teria que ter dado uma segurada nesse jogo, agora já foi achei os laterais do Grêmio, ambos muito burocráticos, principalmente Cortes mas daí eu já não espero muita coisa mais mas o Orihuela está muito fora, muito fora infelizmente ah, essa empatite custou muito caro lá no início do campeonato, eu acho que infelizmente a gente deu adeus ao, ao título é, eu estou mais chateado do que o empate da quarta-feira é. Mas vamos lá Forte abraço O Ruiter de Xanguilar
0: Obrigado Ruiter, obrigado pela participação é, Seguimos aqui com o Carlão do Rio agora Perdemos muitos gols no primeiro tempo E produzimos pouco no segundo Tassiano não agregou nem suor ao jogo Renato demora demais para fazer as substituições perdemos 30, perdemos 30 minutos ou mais com o Luiz Fernando em campo Jogamos dois, ponto for, dois pontos fora e a chance de encostar no segundo colocado. 18 jogos sem perder isso. Dar e Grêmio queremos as taças. É a invencibilidade do Tricolor, né? Uma invencibilidade que hoje, pelo menos no Campeonato Brasileiro, ela vem se tornando quase que improdutiva, né? Improdutiva. Embora, vamos dizer que aí, o Grêmio já foi melhor. Já produziu mais. As últimas duas partidas do Grêmio foram preocupantes, ao meu ver. Na minha opinião, foram preocupantes. Somada que e Uma coincidência, né? Uma coincidência. As duas partidas que o Jean-Pierre não, não jogou. Eu, não adianta. Jean-Pierre é o diferencial do time do Grêmio hoje. Está bem claro. É, vamos, vamos continuar com a galera. O Paulo Reguli. Boa noite, galera. Querida da Rádio Hospício. Só uma coisa a dizer, time que quer disputar o título não pode empatar com o Lanterna, é simples. Abração, Paulo. Reguli de Caxias do Sul. Obrigado, Paulo. Boa noite, galera. Hoje só quero dar os parabéns pro meu grupo que conseguiu um empate heróico com o poderoso Lanterna do Brasileirão. Até tinha me iludido com o time, mas estou vendo que... A temporada atual vai, vai repetir a passada, 2019. Ou, ou seja, vamos viver de rainzão do gauchão, é o Glaucio Matana. Valeu, Glaucio. Gurizada, muito chateada hoje, vou me abster. Pois é, né? É Joana Cavalheiro. É, Joana, é, é, a, a gente espera mais do Grêmio, né? Espera mais do Grêmio. Mas eu vou ser Queremos sincero.
8: Mais, Mas eu vou ser sincero mais. com a audiência.
0: Eu tô preocupado com o jogo da quarta, galera. Tô preocupado com o jogo da quarta-feira. Por isso que lá no início eu eu até cheguei a comentar, será que influenciou na partida de hoje a a a decisão, a grande decisão que nós temos na próxima quarta? Porque tá para mim tá influenciando bela
2: a Valquinha, reclamamos, reclamamos, mas um mês atrás a gente queria 43 pontos Exatamente. pra não conseguir, pra, não, pra fugir do rebaixamento. Bela melhorou lembrança. a nossa reclamação. Bela lembrança,
0: bela lembrança, Belarmino. é O Grêmio melhorou, é inegável, o Grêmio melhorou, e é por isso que, que eu vejo como um... pra título não dá, galera, mas, é, mas ainda a gente pode pensar nas Copas, e é isso que, que interessa pra gente hoje. Eu falei, eu não vou largar a toalha no Brasileiro, que pode mudar, pode, pode dar um sei lá, uma no Campeonato Brasileiro, a gente ganhar todas, e o São Paulo perder alguns jogos. Pode acontecer, por que não? Né? O Grêmio, não sei, focado no Brasileiro, o Grêmio tava focado no Brasileiro, nós nos elogiando, o Grêmio, o Grêmio não, o Renato não, mais, não descaracteriza mais o time, ele coloca titulares pra jogar hoje, não abdicou não do Campeonato Brasileiro, hoje o que pra hoje, culpado hoje, tá? Sem, não tem nenhuma dúvida, ao meu ver, é a, é a decisão da Libertadores da próxima quarta. Eu acho que ninguém estava focado nessa partida e, é claro, só o meu sentimento, né? Respeito todos os outros sentimentos. 23 horas e 55 minutos, vamos ouvir o áudio do Barbinha, barba tricolor de Floripa.
12: Ah, fala, galera do hospício, barba tricolor on the home.
0: O Graham fez o típico jogo
8: de sábado à
7: noite, sábado às 21, 0x0, Modo ninguém queria estar tá ali. Primeiro tempo esboçou uma vontadezinha aí, viu? Vamos para a baia,
0: vamos pro hotel, vamos, vamos bater um rango, vamos dormir, que quarta-feira tem jogo mais importante. O Grêmio já tá pensando na quarta-feira total.
12: Hum, não faria muito diferente, mas se forçasse um pouquinho, 15 minutos de foco. Dava pra fazer alguma coisa, mas não.
0: É o que restou mesmo. É isso aí. Eu julgo esse empate.
12: Tira a gente de qualquer disputa pro Brasileirão. Já atingimos uma pontuação bacana ali no Brasileirão. Agora vamos tentar focar mais nas Copas ali e o Brasileirão escanteado. Quarta-feira é tudo
0: Copa. É tudo Grêmio. Vamos, Tricolor. Valeu, Barbinha. Grande abraço. Barba, Tricolor de... Floripa, seguimos com a galera aqui, boa noite. Estou extremamente irritado. Inconcebível não ganhar desse time podre. Nem ganhar no abafo o Grêmio não consegue. Nenhum gol de chiripa não sai. O Grêmio sem criatividade alguma. O time sem Jean pierre é igual a, um, a uma cabeça sem cérebro. Com esse empate contra esse timeco do Goiás, é adeus título do Brasileirão. Quarta pode se, des Quarta pode -se des despedir. Isso, da Libertadores, isso sobra a Copa do Brasil. Esse mesmo Goiás tomou três do São Paulo, natural. Qualquer timeco fedorento faz uma retranca e o Grêmio não fura nem parindo uma bigorna. Agora, que juizinha bem ruim é essa, credo? Deixou o Goiás bater à vontade. Não sei o que me deixou mais irritado. Se o Grêmio, que não fura a retranca, ou a árbitra fraca, ou o sinal que caía toda hora é o Marcelão Costa. Valeu, Marcelão! Ainda teve essa. É, né? É verdade. Boa noite, internos. Não vou mandar áudio porque perdi grande parte do jogo por estar prestando um serviço. Boa, Fernandão. Deixamos dois pontos em Goiânia. O peso desse, desses dois pontos vão, vamos saber na quarta. Semana passada goleamos o Vasco e quase perdemos para o Santos. Empatamos com, Goi um, o, Go um, empatamos com o Goiás e que quarta sejamos melhores e mais eficientes, abração a todos e eu acho que a palavra é essa eficiência, que o Grêmio peca hoje, é eficiência o Grêmio até cria, chega mas não é eficiente boa, boa, Fernandão boa noite pessoal, quando eu mandei mensagem depois do jogo com o Corinthians dizendo que o Grêmio não iria brigar pelo título vocês discordaram e disseram que ninguém queria o brasileiro volto a repetir não se perde tanto ponto bobo no brasileiro e fica impune. O Grêmio não consegue manter a corda esticada. Até mesmo em jogos decisivos de Copas, o Grêmio vem vacilando nos últimos anos. E mais, falta qualidade para esse grupo. Cortes, Luiz Fernando, Churim não tem nível para estarem no time que pretende brigar por títulos. E o Renato que pare de falar em melhor futebol do Brasil e começa a achar soluções para esse time. É muito papo e pouco resultado desde 2017. Vamos seguir torcendo, mas não estou nem um pouco confiante para para esse final de temporada. Abração, Marcelo Badaraco de Floripa. Valeu, Marcelão. Vamos ver aqui, Renato voltando. É isso? É, é isso aqui de hoje? Não, 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 tá aqui. É, que comece os eternos otimistas. É cabeça na quarta e quarta pass pass e quarta passa tava com a, e quarta passada tava com a cabeça onde? Não, não entendi, vamos de novo E quarta passada tava com a cabeça no jogo de hoje Eu não sou pessimista Eu sou lúcido, antes que falem algo Não fazer gol no Lanterna Não merece a taça, foca nas copas Que é mais fácil, é o Pablão Moscone, valeu Pablão É cara, eu também fiquei com esse mesmo sentimento De que o Delfast mesmo disse aqui Que não dá pra deixar ponto contra o Lanterna Tu não pode, tu não pode perder ponto Para um time que briga pelo, pelo Briga né, briga não né Liga, tá abraçado com o Z4 é, Pablão, tô contigo, meu querido Tô contigo e não abro as copas, com certeza o Grêmio Além de ser mais focado É o que tá mais perto pra nós hoje De fato, vamos escutar o áudio agora Do Léo Delianes de Passo Fundo
10: Salve, os Tricolor Jogo de dar Sono Eu acho que pelo meu tom de voz Vocês já devem ter notado o nível do sono Que eu tô, né Provavelmente eu vou dormir daqui a pouquinho É bom que a gente dorme cedo, né Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite Mas quando é jogo do Grêmio em Brasileirão Eu sinceramente não espero mais nada É este o áudio Um abraço para a confraria da corneta Para minha família copeira Mamãe, Rafa, pai a Rafa, que é uma guria muito estudiosa Sempre faço questão de ressaltar isso Beijão do mano Boa. E, Boa. No mais é isso, tamo junto Espero que Renato não seja teimoso De... Repetir erros de escalação e de tática pra quarta-feira, caso contrário, a gente vai tomar fumo. E vamos, Grêmio, pelo amor de santo Cristo, vamos botar energia nessa, nessa equipe, nesse jogo. Vamos fazer um negócio que dê vontade de assistir. Beijão pra galera. Salve, Espírito Tricolor. Meu Deus, tô repetindo isso de novo. É o sono, rapaziada, é o sono. Valeu, Espírito, tamo junto. É nóis, fui.
0: Valeu, Léo. Obrigado pela participação, meu querido. Abraço pra toda a tua família aí. Agora, áudio do eterno otimista Ivan de Porto Alegre.
9: Boa noite, Grêmio Estada. Um jogo sofrível, né? A partir do segundo tempo. E o seguinte, uh, o Grêmio já vem sendo repetitivo, né? Desde 2018 é uma dificuldade, uma dificuldade para marcar um gol em times retrancados. Pelo amor de Deus, um bando de pé torto jogando ali, né? Para que dar o último passe? Para que dar o último drible, né? No, 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 no finalzinho para chutar gol, né? Uh, o Grêmio se acostumou a nos irritar né? nos jogos de sábado. Mas bora lá, né? Tem uh, aí a semana de Copa, né? Uh, espero que melhore até lá, né, esse chute de zagou, que é um bando de pé torto junto ali jogando. Nada mais a declarar uma boa noite gramistada, um bom descanso pra todo mundo, e é isso aí, né, um bom descanso. Não tem mais a firma é forte, né, já cansei também disso aí. <risos> um abraço.
0: Valeu, Ivan. Nossa, obrigado, obrigado favorito cara. Valeu, Ivanzão. Obrigado aí, cara, bom final de semana pra ti também. Acredito que o Renato esteja satisfeito em empatar com o Lanterna do... Uh, lanterna, do contrário, não esperaria até os 27 do segundo tempo para mudar o time. Principalmente o Luiz Fernando. O cara não acertou nada no tempo que ficou em campo, é a opinião do Hélio. Eu, eu ia exatamente falar isso, cara. O que agrega o Luiz Fernando ao Grêmio, eu não consegui enxergar ainda. Também não, viu, Hélio? Tô contigo e não abra nessa aí. Vamos escutar o áudio agora do Léo
9: Maciel de Osório. Apenas Grêmio Estado, tudo bem com vocês? Eu lamento muito este jogo de hoje Não deveríamos ter empatado e se ganhado, Ainda mais por causa da, da distância de pontos entre os líderes Mas a pergunta é que fica Será que o Grêmio ainda tem chances de ser campeão brasileiro? Será que o Grêmio ainda quer essa taça? Por mais que tenha embatado hoje contra o Goiás, que é um forte candidato à Série B, fica essa pergunta pra vocês aí. Um abração a todos, da Ali Grêmio. E acorda, né, Grêmio? Por favor. Quarta-feira, comer um peixe bem fritinho. Abração, valeu! Vamos,
0: amo, valeu. Grêmio! Ô, Léo, eu acho que o Grêmio quer, tá? Mas não sabe como. N não sabe como. O Grêmio quer, claro que quer. O Grêmio quer o brasileiro, é, é, é óbvio. A instituição do Grêmio é gigantesca, sempre vai querer o Campeonato Brasileiro. Mas não sabe como querer o Campeonato Brasileiro. Aí acaba acontecendo isso. A gente perde pontos bobos no campeonato para o time que é a lanterna do, né, do Campeonato Brasileiro. E aí, aí a gente acaba que não consegue chegar, não consegue manter uma regularidade. E é por isso que eu, que eu disse, o Grêmio tem que querer e saber, saber o que quer. Né? Não basta só querer. Valeu, Léo. Fala, gurizada. Segundo jogo, Santos e Goiás, que não vejo vontade no time. Hoje o time chegou a parecer feliz com o empate, assim não chega a título algum. Agora o Renato diz que um ponto tá bom. Diz muito do Grêmio esse ano, é a mensagem do Juliano de Cabo de Santo Agostinho. No Pernambuco. Valeu, Juliano! Ei, Cavalca? Por favor,
1: Mas eu não vi falta de vontade no time, eu vi, eu foi incapacidade não. de fazer gol mesmo. É, eu também. vi o time correndo, tentando. Faltou foi saber como fazer, meter a bola no gol, né? A gente concluiu várias vezes, mas, de novo, nenhuma com. Ou, ou pouquíssimas com perigo real. A gente hum. não soube como ser objetivo.
2: É, isso e aí também. Quando teve me perigo mexe. real, aquele goleiro desgraçado pegava. É um bom novo. goleiro,
0: né? É um bom goleiro pro Goiás também, né? Um, mas, mas é um bom goleiro. Tadeu.
2: É, é, é. é que, que ser goleiro do Goiás é o tipo de, de, de sonho, de, de, de profissão de goleiro. Porque fica fazendo defesa o tempo inteiro. O <risos> é, é zagueiro te vende, os caras entram na área chutando. Daí, se tu é
1: bom goleiro, tu começa a tirar tudo, tu aparece bastante.
0: É, bem por aí, Benito. Cavalca, Oi.
1: um abração pra Vera e pro Roberto de Cuiabá que nos escutam. Estão prestigiando a Rádio Hospice.
0: Como? Um abração. Um abração pra a galera. Do Mato Grosso, obrigado aí pela parceria. Boa noite, pessoal. Alguma notícia do Alisson? Ele é titular... É, ele é titular... Uh, ele é titular lesionado... desse Não, ele é titular desse time. Ferreira e Luiz Fernando não estão prontos para jogos grandes. E Churim me decepcionou hoje. É o Rodrigão Vieiro. Nenhuma chance do, do, do Alisson voltar... Uh, para Libertadores ou na participação rodada do Campeonato Brasileiro. Nem bola. Ele ainda ele está treinando, viu, Rodrigão? Então... Talvez, ah, existe, existe uma possibilidade de ele estar liberado para a primeira partida, uh, olha, ou a última, acho, que a, acho que a segunda partida da Copa do Brasil, né, mas uh, também acho muito difícil, acho muito difícil que o Alisson possa retornar ainda nessa, nesse ano, né? não vou falar nessa temporada, porque essa temporada é maluca, vai até fevereiro, mas esse ano eu acho difícil o Alisson jogar, né. Vamos aguardar aí as próximas novidades, porque, como o Renato mesmo disse, o DM do Grêmio está blindado. A gente sabe pouquíssimas, a gente tem, obtém pouquíssimas informações sobre isso. E quando a gente tem, a gente sempre passa aqui na, no, na nossa programação. Valeu, Rodrigão? Que time ridículo, jogo de segunda divisão, insuportável assistir o desempenho de alguns como Luiz Fernando Falar que o Cortes foi mal é redundante, o Renato espera até os 25 do segundo tempo para colocar o Ferreira E junto com ele coloca o Tassiano, tirando o Darlan, o único que estava construindo algo Espero que o Tassiano resolva e acreditar... não, espero que resolva... não, esper... esperar que o Tassiano resolva é acreditar em Papai Noel. É dose assistir um jogo desses em um sábado à noite. É o Chicão, Chico de Campinas. Valeu, Chico. Agora vamos escutar áudio aqui do Marcos Nunes de Guaíba.
7: Boa noite, galera do Hospício Tricolor aqui é o Marcos Nunes de Guaíba. Se o Grêmio hoje tinha alguma pretensão de, de, ser, de brigar pelo título do Brasileirão, hoje ele colocou na lata do lixo. Uh, o grêmio voltou a ser o grêmio de dois, 2020 uh, o renato voltou a ser o renato de 2020 aliás o, o renato de metade de 2018 para cá né voltou a ser o renato com as suas renatices uh, o que que se explica um time que quer tá que quer brigar pelo título brasileiro entrar com três três volantes contra o, o Lanterna do Campeonato Brasileiro, era o Goiás, não era o São Paulo, não era o Flamengo, era o Goiás, um time que chora de ruim, um time podre, e o cara me entra com três volantes para jogar contra o Goiás, não tem explicação, ah mas não tinha ninguém para colocar, coloca um guri da qualquer coisa, mas não joga um três volantes, Uh, o que, que se explica? O Luiz Fernando jogar o jogo todo, quer dizer, ficar em campo o, o jogo todo e, se, e, só, e, e ele só tirar o, o Luiz Fernando na finaleira do jogo. O que se explica? O Cortez uh, ainda receber chance no, no Grêmio. Tem que trabalhar outras... Outras uh, opções E o Guedes Mataram o Guedes O que, que aconteceu com, com, com aquele categoria? O eixo foi de chorar uh, E só tem o culpado Foi o Renato O Renato escalou O Renato o Renato, escalou. O Renato que formou o um grupo Para ir para Goiás E o Renato Que, que, treinou, que treinou esse time Vai, Vamos culpar quem? Vamos culpar a torcida Que, que critica quando o time vai mal, por favor, né? É isso aí, galera. Um abraço.
0: Valeu, valeu. Obrigado, Marcão. Marcos de Guaíba. Eu até fui dar uma olhada na, na, no, 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 no banco do Grêmio hoje, tá? pra, pra ver se o Guedes... Porque o Guedes está liberado. O Guedes está liberado. O Guedes não está no DM, está liberado e poderia mesmo, poderia ter, ter recebido uma chance hoje, ao meu ver aí, viu, Marcão? Acho que tu tem razão. Hein? Porque o Cortes... É, o Cortes vem numa temporada péssima, já ajudou a gente, ah, já ajudou, mas esse ano está sendo complicado para o Cortes, olha, complicado para a gente, né, complicado para nós, complicado para nós, o Cortes está muito mal. Boa noite pessoal, domingo o melhor futebol do Brasil, quarta carteira se desmanche do esquema que deu certo, sábado o time completamente desligado, estou temendo pelo retrocesso, é o Fagundes de Porto Alegre, obrigado Fagundes. Uh, espero que não também, Afro eu tenho medo, tenho medo que o Renato volte com as teimosias e não coloque os melhores foi algo que a gente virou um disco arranhado virou um disco arranhado aqui no, pelo menos eu, eu virei um disco arranhado eu pedi isso durante toda a empatite do Grêmio no Campeonato Brasileiro e também as partidas ruins que, que, que o Grêmio teve na Libertadores esse ano, tomara que o Renato faça o simples, a gente sempre pediu isso pra ele, ele faz o simples, quando fez o simples a coisa andou Boa noite, amigos. É inadmissível empatar com lanterna. Goiás fez jogo de galchão e ainda não sabemos sair desse tipo de marcação. E se o Santos armar um ferrolho e jogar na velocidade do Marinho? É o Flávio Ibias de Guaíba. Pois, Flávio, na minha opinião, esse é o jogo que o Santos faz. Costumeiramente. Costumeiramente é o jogo que o Santos faz. E provavelmente que é o jogo que ele vai fazer na próxima quarta-feira. Então, oremos, né? Oremos que o Grego Renato faça o simples e que dê tudo certo pra nós. Não, não vai ser fácil. Boa noite, internos. Hoje a corneta é em forma de pergunta. Orejuela is the new Cortez. Abraço a todos. Vamos por quarta, que é o que interessa. É O Murilo de Ponta Grossa no Paraná. Valeu, Murilão. Não, não era. Toma a liberdade de responder aqui. Não, não. O Orejuela tem qualidade. Tem qualidade que o... Tem muito mais qualidade que o Cortes Não foi bem hoje, não, não foi Mas tem mais qualidade que o Cortes, na minha humilde opinião Vamos escutar o áudio do Anderson Balestra
11: Boa noite, amigos da Rádio Espírito Tricolor A minha visão do jogo hoje Primeiro tempo excelente do Grêmio Vamos aí dar uma ênfase para o Lucas Silva Muito bem na partida É um cara muito disposto em campo O próprio Churim também, primeiro tempo, fez muito muito da, da, no sentido de marcação também, aproximação, movimentação dos dois pontas do Grêmio, nas extremas, né? Ou no, no primeiro tempo, o Fernando e, e, e o PP também fazendo inversões. Na verdade, o segundo tempo caiu um pouco de produção, né? E, em termos de, 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 acho que, rendimento físico, né? E não dá para ganhar todo o jogo, né? Eu acho que o Grêmio fez uma boa partida, né? Faltou, na verdade, o gol. Né? Acho que um pouquinho mais de tranquilidade na né? finalização, ou para busca dessa conclusão em relação ao jogo, mas no meu ver o Grêmio foi muito bem né? a gente não pode ser gremista só quando o time ganha né? então eu acho que o Grêmio fez uma boa partida hoje infelizmente faltou o gol né? e... mas isso aí faz parte do jogo também, tá certo pessoal um abraço a todos vocês aí e uma ótima noite a todos
0: valeu, ótima noite aí professor Adeão, Anderson, Anderson. Balestra, um abraço para a tua meninada, meu querido. Obrigado pela tua participação. Boa noite, saguzada. Era jogo em que a vitória era obrigação. Não veio, paciência. Diego Souza não dá brecha, nem pode, mas o Churim é um acréscimo coletivo, ainda que tenha marcado somente um gol. Talvez o erro no jogo foi tê-lo tirado. O primeiro tempo foi bom, mas tem que aproveitar o volume de jogo e as chances criadas. Quando melhorarmos esse aproveitamento, será difícil de sermos batidos... É o Ricardão, é, Ricardo de Santa Catarina, se eu não tô enganado, né, Ricardo lá de Laje, se eu não tô enganado, é uma maneira de ver, viu, é uma maneira de ver o, ver o copo meio cheio que o Ricardo está trazendo aqui, que realmente o Grêmio peca hoje é, na, joga é na, na finalização, né, É na jogada final, é, é isso que o Grêmio está pecando, porque chances até a gente tem, a gente tem que parar, às vezes é um pouco mais pragmático, entendeu Bela eu, na minha opinião, a gente tem que ser um pouquinho mais prático, né, o futebol às vezes pede uma praticidade às vezes o um toquezinho, aquele toquezinho bonito não precisa, às vezes um golzinho de bico é legal, eu hoje me serviria, serviria muito um golzinho de bico, não teria, Conheces, eu estaria feliz a agora. máxima do Dada Maravilha hum, conheço, mas eu queria que tu trouxesse para nossa gente que não conhece Bela não tem gol feio, feio é não fazer gol, feio é não fazer gol basicamente é isso Uh, abração pro Ricardão lá de Lages O João de Rio Grande diz boa noite a todos Achei que o Grêmio achei o Grêmio um pouco displicente No jogo, parece que o fato de jogar Com o um time alternativo Passa um recado para os jogadores Que o jogo não tem muita importância Tá aí a análise Do João de Rio Grande Valeu, Eijão, um grande abraço meu parceiro uh, Áudio, áudio Do Ricardo lá de Atlântida
6: Muito boa noite tá Direto aqui do hospital Mães de Vento Uh, achei o jogo hoje que o Grêmio jogou bem, mas novamente pecou na na finalização, né desculpe aí o, a ofegância, porque o Covid tá, ainda estou me recuperando do Covid faltou, faltou efetividade o ataque, está em gol caprichar um pouquinho mais hoje eu recebi uma notícia boa que um segundo informações de um paciente que saiu do coma opa Dava na CTI, dizem que o enfermeiro colocou no jogo do Binter o jogo, o paciente em coma indignado, se levantou e desligou o rádio. Um grande abraço pra vocês aí. E agora tudo é quarta-feira. E vamos se curando desse Covid. Abraço a todos.
0: Valeu, Ricardão, lá de Atlântida. É isso aí, cara. Mantenha um bom humor aí, melhora, sai rápido dessa aí, meu querido. Grande abraço. O bom humor, tu sai mais rápido
2: dessa, claro, cara. É melhoras. Aí, é
0: isso aí, é isso aí. O bom humor ajuda muito, ajuda muito nessa tua situação aí. Então, melhoras, cara. Conta aí quando tu saída daí, conta que a gente vai ficar muito feliz. Vamos ouvir o áudio agora do Claudemiro de Caxias do Sul.
11: Fala, galera da Rádio Spício. Tudo bem com vocês? Olha, eu sábado à noite, o jogo do Grêmio, já nem me estresso mais. Esse jogo não. das nove da noite, o Grêmio nunca leva sorte. Sim, agora falando sério, né? Futebolzinha bem meia boca barbaridade tomara que guardaram pra quarta-feira porque senão, tamo feio um abraço e bom programa
0: valeu Claudemir, Claudemir de Caxias do Sul obrigado aí, eu também eu, eu, eu tô meio relax com o campeonato brasileiro galera, sinceramente, é o meu sentimento eu tô, eu tô muito preocupado com o jogo da próxima quarta e... E é isso, é isso, basicamente é isso Eu quero que chegue quarta logo Eu quero que o Grêmio se classifique logo Pra acabar com essa ansiedade O Goiás é tão, tão ruim Mas tão ruim que se, se, que, se, que, se, que se o Goiás jogar Contra o Goiás, perde para o Goiás É o Grêmio e suas manias É o Rudy de Parobé Será é da dá goleada aí, oh, rudi Nesse jogo Provavelmente, né Rudy? Abração Vamos escutar o áudio agora do Everson guerra de Colinas, no Rio Grande do Sul
5: Boa noite pessoal do Aradispício, o jogo contra o Goiás não tem comentários, né eu, eu acho assim, eu vejo como obrigação do Grêmio ganhar, o Grêmio não ganhou, o Grêmio entrou com a mentalidade da, do jogo da Liberta, né focado no jogo da Libertadores, tudo bem, mas uma coisa que me entristece, me deixa chateada é o discurso do Grêmio de que está disputando o título, na minha opinião, posso estar enganado e o Grêmio vinha conquistar, apesar de eu achar improvável, na minha opinião, quando não ganha de times que são 10 vezes inferiores a ti, tipo Goiás, Esporte, Atlético Goianiense, você está jogando fora a oportunidade de ganhar o título. Além do mais, que o erro do planejamento começou muito, muito cedo né, no, no, no Brasileiro, por exemplo, no Foco, poupar contra o Ceará nos primeiros jogos lá e tal. Mas... Eu, eu não acho um problema em se si focar nas Copas né? O problema é o discurso de que estamos disputando o título do Brasileiro Isso na minha opinião não é verdadeiro E isso torna frustrante tu ver o Grêmio hoje jogar contra o Goiás Na expectativa de que a gente vai ganhar porque a gente está disputando o título E tu acaba quebrando a cara porque o Grêmio não, não consegue ganhar desse time, tá ligado? É, só isso, minha crítica e vamos, vamos para o jogo da Liberta Vamos para cima do Santos, acho que dá para ganhar Escalando os melhores, a gente tem tudo pra passar, na minha opinião. Abraço, pessoal da Logispice.
0: Abração, Everson, lá de, de Colinas, aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, meu parceiro. Baita análise. É, eu concordo com uma coisa que o Everson diz: que é. O campeão tem que ganhar do Goiás. Tem que fazer. O Delfos falou isso aqui. O Delphys falou no início do programa: o campeão tem que fazer seis pontos no Goiás. Ponto. Não tem, não tem outro justificativo. Cara que quer ser campeão tem que fazer seis pontos e, 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 e só e, né? e não olhar para trás faz os seis pontos e vai olha para frente. Que tristeza, que que porcaria é essa? Falta de vontade de fazer gols. Nem time de vários é pé de tantos gols. Quarta, se continuar nessa pegada vamos tomar um olé do Cuca. Pref, preferia nem ter visto o jogo. Quem, quem dorme agora é a Dona Mirtes. Pedrote, é, a gente pega uma pilha, né, Dona a gente pega uma pilha, né valeu, Dona Mirtes, beijão agora, áudio do Maurão, Mauro de Caxias do Sul
8: boa noite, brisada bom, o jogo hoje não foi bom, né mas relacionando com o jogo do Vasco que a gente atropelou e depois no meio da semana a gente não foi bem contra o Santos fica essa esperança, né não fomos bem hoje mas quem sabe quarta-feira a gente não vai bem melhor e conseguir a classificação, né Torcer que o Renato também tenha uma luz e escale o Darlan e deixa o Michael só lá para o segundo tempo se a gente estiver ganhando e ir para cima do Santos. O Grêmio vai ter que se preparar para encontrar uma retranca também lá na Vila Belmiro. O Cuca vai jogar também com o um regulamento embaixo do braço. Então o Grêmio vai ter que ser inteligente, vai encontrar essas linhas lá para complicar né, a vida bom, Grisada. Vamos torcer, vamos passar e vamos chegar em mais uma Libertadores aí. É Abração. Aí,
0: é isso aí, Mauro. É um pensamento positivo. Mauro querido. de Caxias do Sul. Valeu, Mauro. Obrigado pela tua participação. Seguimos com a galera aqui, o Rony Stein diz que pênalti escandaloso. Não. Não tá aqui, ó. É... De novo? Não, tá aqui, ó. Gostei da escalação do Luiz Fernando e não a do Ferreira. Explica, o Ferreira pegou um. Pegou um pouco de ritmo e pode fritar o peixe na semana. E que o querendo que o Ferreira seja o titular na extrema direita do tricolor. Eu também acho, porque Ferreira o Luiz Fernando... Ele tá se
2: escalando ali, né?
0: É, é. Tá, tá na hora. Nem
2: é a culpa dele, ele entra e melhora o time sempre.
0: Tá na hora do Ferreira receber uma, uma oportunidade que ele tenha responsabilidades, sabe? E é esse jogo de sexta. De quarta, desculpa. É o jogo de quarta-feira. Vamos lá, vamos lá, eu, vou, eu boto fé no guri. Pênalti escandaloso, não marcado no Matheus Henrique. Estão nos que operando novo. jogo a jogo. Hoje era para ser modorrento mesmo, na quarta. Se nós nos classificarmos, ninguém lembrará, lembrará do jogo de hoje. É a opinião do Roné Stein. Valeu, meu parceiro. Uh, tá aqui, ó, tem mais uma mensagem aqui. Hum, aí que deu uma trancadinha aqui. Vamos aguardar, vamos agora Tá aqui. Tá proibido chutar a gol a não ser de dentro da pequena área de novo. Vinha dando certo, né? Até rolando uns golaços, até ganhando de retrancas. Aí então mudamos. Voltamos ao normal. Não sou pessimista, mas esquece. Esse ano não, não levamos nada. Quando tá bom, vem o técnico e bagunça tudo. Quando tá ruim, vem o técnico e põe o Tassiano. Sacanagem com o Churinho. O Renato não gosta do cara. Vai passar fome pra sempre com esses caras... Servindo ele é o Pablão Mosconi, que eu esqueci de, de ler uma mensagem dele aqui. Valeu, Pablão. Beijão na dona Antônia. Cavalca, esqueci de pôr no áudio. Desisti da missão de roubar uh, a influencer do influencer. Nenhum, nenhum gremista pode ser feliz ao lado... De uma ex do balde. Tá aí. Eu, eu sempre te falei isso. Ah. Né? Eu te falei Olha, isso. Já abri teu olho. Que
2: nenhum gremista pode ser feliz ao lado de uma colorada e te dizer que eu te desminto é, isso.
0: É, o Belinha, Belinha, Belinha é feliz, né, Belinha? Isso é muito bom. É bom ser feliz, Bel. E é isso que a gente busca é, na vida. Sabe que... A gente busca ser é
2: interessante, feliz. Ter... Interessante ter uma pessoa que prefere dar risada ter
0: Olha, o Bela cortou o final um do Bela ainda. aqui, ó. Deu um cortezinho no final do Bela que não era pra ir pro ar, eu acho, Delfos. Sabe aquela... Pois né é. é. eu acho. Galera, meia-noite 24, Delfos, tuas considerações finais e tua expectativa aí. Eu sei que nós vamos falar bastante, viu? falar bastante aí na segunda, na terça, na, ter na terça-feira, nos salas. Mas se você já dar um pitaquinho sobre a tua expectativa sobre o jogo de quarta aí. Contigo, Delfinhos.
1: Eu... Eu acho que o Grêmio vai diferente, eu acho que a gente vai jogar diferente do que jogou na arena, vai jogar mais, acho que o Renato, o Renato não é burro, o Renato às vezes é teimoso com as convicções dele, mas ele não é burro, e ele sabe que a gente precisa, precisa jogar mais do que jogou quarta-feira para passar pelo Santos, então a minha expectativa é que o Grêmio vá diferente, que, o, que a gente vá com meio campo com mais intensidade, Darlan no lugar do Maicon, e a minha expectativa é o JP, que eu acho que foi preservado para jogar... O Renato mesmo disse, depois do jogo de, contra o Santos, que o JP, se fosse o um jogo decisivo, ele ia pro jogo. Então, esse jogo é jogo decisivo. Eu entendo que o JP vai, vai para o sacrifício.
0: Tomara, Adelphus, tomara, tomara. Eu acho que nós até chegamos a comentar, né? Que se fosse o jogo final, fosse a última partida da, das quartas, né o, o jogo da última quarta-feira... E pode ser, né, Cavalca? Pode e ser. pode
1: ser o
2: jogo final, é, dependendo do que acontecer, pode ser o último jogo da Libertadores. E é
0: por isso que eu acho que o, o JP, se tiver 60%, 70% de condições de jogar, ele vai para o jogo. É o que o Delcio falou, é perfeito, Tô com o Delcio. Belinha, tuas considerações finais, meu querido?
2: Não vamos deixar esse jogo ruim acabar com o nosso final de semana infelizmente é um padrão que se repete no Grêmio, a gente joga dividido entre dois, três campeonatos e não somos o Flamengo, que tinha um grupo excepcional no ano passado e pôde ir jogando com titulares ou revezando todo um semestre, a gente está no meio de uma maratona desgraçada que prejudica o time que vai ganhando tudo, porque agora o Inter foi desclassificado, vai ter um jogo por semana... Então, gente, não vamos deixar o time acabar com o nosso final de semana, alegria, alegria, vamos, vamos dormir agora, tentar esquecer essa praga desse jogo e nos concentrar em quarta-feira.
0: Boa, Belinha, boa. É pensamento positivo, galera, o Grêmio passa, passa, parte, 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 eu vou dizer parte porque tem Copa do Brasil ainda, mas parte do, dessa temporada passa por quarta-feira. Então vamos pensar positivo, parece balela, mas não é, vamos, vamos, vamos apoiar, vamos apoiar e espero que o Renato faça o simples. Espero que o Renatão faça o óbvio ululante, né, Delfos e Bela? Meia noite 26. Esse foi o Recolhendo os Trapos de hoje aí, galera. Muito obrigado pela parceria de sempre. A gente fica muito feliz aí com a parceria de todos vocês. E o RT volta, sim, na decisão já decidido. Após o jogo da quarta-feira, entramos em campo aqui com o Recolhendo os Trapos ao vivo, trazendo toda a repercussão dessa partida decisiva na Libertadores. Comemorando ou lamentando? Tomara que
2: seja comemorando.
0: Estaremos aqui, né, Bela? Juntos, como sempre. Valeu, Grêmio Estada. Bom domingo. Bo Uma ótima semana. E dale tricolor. Vamos, Grêmio. Vamos entregar Vamos pros grêmio. Dale, grêmio. Vamos, Grêmio. Um, grêmio. três, quatro,